0: Entrevistas e interatividade. Está no ar. Atualidades.
1: Duas horas e 11 minutinhos, excelente tarde a você ouvinte da Rádio Araranguá. 95.5 FM, 75 anos, sintonia de verdade. Hoje, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, temperatura marcando neste momento 27 graus, tempo nublado na cidade das avenidas, umidade relativa do ar em 80% e vento soprando a 14 km por hora. Um super abraço a você que está aí do outro lado do rádio, seja em casa, no carro, no trabalho, você que confere a nossa programação, muito obrigada pelo carinho e pela sintonia. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas na produção e apresentação do Atualidades, trabalhos técnicos por conta de Marcos Vinícius. Ele que já preparou as nossas lives. Estamos ao vivo nas nossas mídias sociais: arroba rádio araranguá, o nosso Insta, facebook.com.br, nossa fanpage. E o nosso canal do YouTube, youtube.com.br Se inscreva no nosso canal, deixe seu alô, seu boa tarde, interaja conosco através das nossas mídias sociais. Você também pode mandar aquele alô através do nosso WhatsApp, que é o 489-8808-4667. 489-8808-4667. Ou através do nosso telefone fixo, que é o 48 3524 01 Agora, se você perdeu a previsão do tempo hoje pela manhã com o Ronaldo Coutinho, quer conferir a coluna política de Saulo Machado, quer conferir também destaques da polícia, informações da nossa cidade, da nossa região, acesse o nosso portal radioaranguá e estamos no ar com um oferecimento de graduação multi cada de uma nova experiência e supermoniária tudo em família. E eu o programa falando um pouquinho desse dia na história. Lançado o disco compacto famoso CD, gente. Estamos velhos. <risos> o disco compacto, conhecido popularmente como CD, pelas siglas em inglês, Compact Disc, é um suporte digital ótico utilizado para armazenar qualquer tipo de informação, áudio, vídeo, documentos e entre outros dados. O disco compacto foi criado pelo holandês Kiss in Mink, da Philips, e pelo japonês. Toshitada Doi, da Sony, em 1979. No ano seguinte, a Sony e a Philips, que tinham desenvolvido o sistema de áudio digital compact disc, começaram a distribuir discos compactos, mas as vendas não tiveram sucesso por causa da depressão econômica daquela época. Em 81, o maestro Herbert von Karajan é, convencido do valor dos discos compactos, promoveu-os durante um festival de Salzburgo e, desde então, começou o seu sucesso. Os primeiros títulos gravados em discos compactos foram a Sinfonia Alpina, de Richard Strauss, a Valsa, de Frederick Chopin, interpretados pelo pianista chileno Claudio Arrau e o álbum é, The Visitors, do grupo Aba, então em um dia como este, no ano de 1979, era lançado o CD, gente, eu até achei que era uma coisa mais recente, então ele foi, ele foi criado em 79, lançado em 79, mas daí não tinha dinheiro para prosseguir e tal, foi aí nos anos 80 que começou então a, a popularização, né, na verdade anos 90 a gente tinha um Disque Man, gente, eu tinha um Disque Man, andava com aquilo para cima e para baixo... <risos> E antes do Discman, tinha o Walkman, que era com fita cassete. É, olha, isso faz ó, muito, muito tempo. Como as coisas mudam, né? Hoje em dia cabe tudo no celular, gente. É impressionante. A tecnologia, é, as mudanças que ocorreram nos últimos 100 anos é, são absurdas, absurdas se a gente parar para pensar. Principalmente os avanços assim de tecnologia e tecnologia também voltada à medicina a estudos, enfim. É, até o início do, sexo, do século passado, as pessoas morriam de sífilis. Sabe? É uma, assim, sabe? É uma coisa assim de que a gente para para pensar assim, nossa, mudou muito, né? Hoje, é, nós vivemos mais por causa disso também, né? E existem pessoas é, que hoje em dia, por exemplo, não dão vacina para os seus filhos. Isso é uma questão... É, é, Olha, que é, um, é uma pauta que tem que ser falada sempre, porque tem doenças que foram erradicadas. A paralisia infantil é uma delas, mas ela pode voltar, porque ela não está erradicada no mundo. É, tem dois ou três países que ainda tem, e os pais não estão dando nem o, a gotinha para os seus filhos. Lembrando que as crianças não vão se vacinar sozinhas, né? Elas têm que, os pais têm que levar elas. Né? Outro outro avanço que eu acho eu acho muito bacana a gente falar sobre isso, é, a vacina é, contra o HPV. A vacina do H, contra o HPV é a única vacina que previne a pessoa de ter câncer. E os pais não estão levando seus filhos para vacinar. Eu acho isso, assim, não sei explicar. Não, é é muito, muito, é um paradoxo, quase, né? Imagina, eu, eu posso prevenir meu filho, de ele futuramente, na vida adulta, é, prevenir ele de ter câncer, né? Nas meninas, câncer de colo de útero, né? E, enfim. E, pro, e pros meninos, é, é, câncer no trato urinário ali e tal. E, mas não. Vou atrás de fake news e não vou dar vacina nos meus filhos. Infelizmente, né? Isso acontece. Bom, mas chega de papo, né? 2 horas e 17 minutos. Vamos mudar o papo, mas vamos falar ainda sobre saúde. É, eu aproveitei esse link porque é, a UPA, nos últimos dias, ela tem apresentado um grande movimento, de uma demanda bem grande de pessoas com Covid-19. E para conversar um pouquinho sobre isso, apresentar os números, eu passei este final de semana na frente da UPA e ela estava lotada. E eu pensei assim, meu Deus, o que está que que acontecendo? Né? Eu fiquei assim... Eu até fiquei admirada porque era muita gente, tinha gente dentro, aquela parte de fora e tinha mais gente. Eu disse assim: "Nossa, sei lá, aconteceu alguma coisa". Tá aí a explicação, né? Para falar um pouquinho sobre isso, está aqui a enfermeira, que é coordenadora da enfermagem da UPA de Araranguá, a Bruna Figueiredo de Castro. Bruna, boa tarde. Boa
2: tarde. Tudo obrigada bem? Pelo convite, Tudo certo.
1: Trabalhando muito então nesses <risos> muito, últimos dias. Muito,
2: muito. É, na verdade sábado e domingo teve bastante movimento, mas o boom mesmo foi na segunda-feira segunda-feira a gente teve 400 atendimentos é, deixa um eu arrumar teu aqui desculpa assim. é, na segunda-feira a gente chegou a bater 4, é, 414 atendimentos o normal da, da, da UPA atender é 200, 220. Então, por dia, isso, a média por isso. dia. Isso, e aí duplicou né, o atendimento, é, a, a procura também do, é, de coleta para COVID. Não, não dá para te dizer certinho, quando, é, porque também foi para a triagem, porque a enfermagem, pau e pau, 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 tentando Sim. dar conta de tudo. E aí, a maioria, quando a gente tria os pacientes, é, é sistema respiratório.
1: S sintomas gripais, uhum, uhum. e assim... E tem um quantitativo de quantas pessoas positivaram? Tenho,
2: tenho. Na segunda, 36 negativos e 34 positivos. A gente estava com uma base lá em dezembro... É, até dezembro, da dezembro a gente tinha dois, três positivos uhum. é, durante a semana, assim, durante o dia, na verdade, desculpa. E aí agora a gente aumentou para 34 positivos, é é, aumentou assim quase o dobro, assim. Sim. O dobro não, muito mais. E aí ontem deu 65 negativos e 33 positivos. E hoje também está lotado lá também. Tá cheio a.
1: E todas as pessoas com sintomas, a maioria com sintomas gripais e outras decorrentes aí de, de enfim, no verão a gente sabe que acontece viroses, Virose. uhum. esse tipo de coisa. É,
2: a, mas assim, ó, 90%, tu vê que é casos respiratórios, assim, mais casos gripais. Sim, tá, mas e como que tá, como está
1: a situação desse paciente que chega é, lá na UPA? Ele tá com febre, ele tá tossindo, ele tá... Porque, assim, a gente sabe que tá, ok, positivou para Covid-19. Uhum. Como, como que estão os sintomas dessas pessoas?
2: É, basicamente, os mesmos sintomas, tá? Eles chegam com dor de cabeça, dor de garganta, é, o vizinho que pegou, é, a mãe que pegou também. Então, automaticamente, eles vão também para fazer esse teste, né? Porque o vizinho pegou, mas eles sabem também que não é feito teste sem sintoma, né? Sim. Então, assim, surge bastante, bastante é, o, o normal mesmo. é Dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo. Sim. esses sintomas, assim. Mas não tem nada muito grave. Não tem nada. Não, não chega nenhum paciente como a gente teve há dois Durante anos a atrás. Durante a pandemia. Que a gente, ele chegava com bastante falta de ar, é, que já ia pro oxigênio, a gente não teve nenhum caso desse. Pelo menos na UPA, nenhum caso desse, tá? Sim. Eu
1: testemunhei, é, um caso de uma pessoa passando muito mal devido à covid-19 na primeira vez que eu tive covid uhum. em 2021 2021 ah se eu peguei no primeiro ano da pandemia é, eu peguei foi covid uma loucura. e eu eu testemunhei um, uma pessoa na upa e ela estava aguardando para ir para o hospital e assim era uma situação assim horrível é, eu acho que o pessoal Principalmente vocês aí da, da enfermagem Pessoal da linha de frente Pessoal mesmo da saúde né? É, vocês passaram por uma barra assim, Foi. Porque vocês nunca querem perder um paciente Nossa. Vocês que, sempre querem é, cuidar desse paciente Até porque não é, é uma profissão Óbvio, toda profissão envolve dinheiro Capitalismo, nós vivemos Mas o pessoal da área da saúde envolve muito amor
2: Exatamente, exatamente
1: isso É, vocês é, têm o lance De não querer perder o paciente De, de, de tentar o bem-estar dele, uhum. né É uma situação bastante
2: difícil É, nossa, bastante é, é Na verdade, tem requícios, né é, os funcionários têm requícios, eu tenho requícios porque quando a gente, quando eu vim para a UPA, é, a gente, eu peguei o boom também dali então era muita gente, né, passando mal, muita gente é, em que a gente mandava pro regional para entubar, enfim. E o que que acontece? A gente fica com requícios agora? Todo mundo começa. Será que vai dar o boom de novo da covid? Será que a gente vai ter pior e tal? Eu acho que acredito que a vacina ajudou bastante, né? Vem ajudando muito. E eu acho que é, só, é, vai ficar mais amena esse uh, esse, esse, esse momento COVID, que esse a gente está vivendo exatamente. agora, né? Assim, a gente torce, né? né? É.
1: A gente não quer mais usar máscara, tá? É, nem verdade. máscara, nem... É assim... Não. É. Eu, eu costumo falar assim, eu não quero mais participar de eventos históricos da humanidade. Não quero mais. Já tá bom pra
2: nós, já né? Já tá
1: bom, já é, vivemos verdade. a nossa geração, né? Já Verdade, vivemos, eu, eu também tenho, acho. Não temos mais por que viver isso, assim, né? É, enfim, as pessoas estão, estão chegando, bastante gente, bastante movimento. É, tem que pedir um pouco de paciência também para as pessoas, né? Tem,
2: tem, tem. É, é... A gente sabe que tá dando dias bem quentes, né? Então, automaticamente, bastante gente lá na, na recepção, mas acredito que aí a, a gente conseguiu, é, conversamos com a responsável técnica dos médicos, tá, vê, a gente conseguiu mais um médico, então, assim, automaticamente, a enfermagem dando conta da recepção, os médicos atendendo, a gente tem um fluxo melhor para que esse paciente vá embora com a sua receita, com... Sim. O seu tratamento. Né? Sim,
1: e quando a pessoa testa para Covid-19, é, hoje em dia, quantos dias ela tem que ficar em isolamento?
2: Cinco dias. Cinco dias, uh -huh. diferente
1: dos 15 dias que era no começo, Nossa. né? Nossa,
2: uh -huh. é, diferente, diferente. Cinco dias a uh -huh. partir dos primeiros sintomas. Do primeiro sintoma Com conta de, o primeiro dia, no caso, né? D1. Um. Sim. d um a partir daí conta do...
1: Certo. É, e o que, que vocês estão, assim, instruindo essas pessoas? Óbvio, né? voltar todas aquelas aquelas questões sanitárias.
2: Sim, é isolamento, né? Que ainda é, é, é o protocolo, tem que ficar isolado e o tratamento em casa, repouso, hidratação e é isso. Não tem muito mais o que fazer, né? O que a gente Sim. fez na outra vez e continua nessa nessa mesma linha, né? Sim. E a pessoa assim que
1: tá que tá sentindo que tem esse sintoma gripal é, o que, que ela deve fazer? deve realmente fazer o teste de covid-19 ou não? deve procurar upa ou não? como o que fazer nessa situação? porque agora a gente não sabe se está com rinite, com gripe ou com dengue ou, ou com dengue <risos> ou covid. É. Né?
2: assim Aumentou também a demanda da dengue. Eu acho que foi falado já aqui. Os nossos colegas vieram aqui conversar sobre a dengue Sim. e tal. É, também tem bastante. É, a população também tá meio que confundindo o que, que é dengue, o que, que é covid. É, tem algumas. É, 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 dá para diferenciar bem assim a dengue por questões articulares que dói bastante a articulação, peteca no corpo. É algumas coisas que. que? É dif... No corpo. Peteca é uns, umas, uns assim, sabe? Hum. No corpo e aí dá para diferenciar algumas coisas de covid para dengue, mas eu também a, a demanda de dengue também está tá acentuada também, que agora também é. E tem muitos casos de dengue aqui em Araranguá? Tem casos de dengue, posso te dizer aqui. E o pessoal me mandou eu pedir, porque vai que, né? Tudo autóctone, tudo tudo dentro do... São pessoas, casos importados. Casos importados, uhum. 37 casos notificados, que daí a gente notifica na UPA, uhum. né? Vem dos postos de saúde e a gente notifica na, na UPA, né? A gente faz a coleta na UPA, porque a UPA tem laboratório, então automaticamente é na UPA. E aí, 23 casos negativos, 5 casos positivos, só que esses positivos são todos importados. Tá? Sim. E nove casos aguardando o resultado. Sim, porque vai
1: pular sem né?
2: Isso, em Criciúma. E, de, e demora muito para vir o resultado? Está demorando cinco dias. Antes demorava cinco dias. Com a demanda, como aumentou? É, Segunda-feira, a gente fez 13, é, 13 coletas. Então, a gente mandou 13 coletas. Então, assim, eu acho que vai demorar menos. Porque a demanda é maior, né?
1: Sim. Bom, então, tem casos de dengue, todos os casos importados, mas se a gente descuidar. A mosquita pega. A mosquita pega, lembrando é. que é a mosquita, né, e assim, a partir do momento que ela, ela, ela morde, né, ela suga o sangue de uma pessoa infectada, aí ela começa a transmitir, isso, ela é só mas... o vetor da doença, né, vale, cabe ressaltar, por isso que a gente não pode deixar a água parada.
2: E repelente, né?
1: Repelente. Gente, repelente é uma invenção do século, é né? É, do século, <risos> com certeza. É do,
2: sexo, do século mesmo. Porque... Nossa, é
1: impressionante. É. Né? O pessoal o, usar repelente. Até eu tava vendo vídeos de, 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 de... Eu acho que era de volta às aulas do Rio de Janeiro e São Paulo. Já é hábito as mães repelente. passarem repelente nas crianças. É hábito. Como é que pode, né? né? não
2: tem essa cultura, A né?
1: gente não tem essa cultura porque a dengue é muito nova. É, muito nova. É. Há dez anos atrás, você pensava assim, não... Dengue é algo que dá só nos, pra, do sudeste pra uhum. cima.
2: A gente não vivia isso, não né? Não vivíamos isso. A gente sabe que existe... Sim. Não foi como, a, como Covid que a gente pegou despercebido, sem, sem saber, mas a gente nunca viu, né? É. Quando aconteceu de, de, ali na, na UPA, dois casos com dengue, a gente, todo mundo foi lá, como que é, o que que é, porque uh -huh. automaticamente a gente não tem essa E dizem que é uma
1: né? dor absurda, né? É,
2: é, é uma dor absurda, é, é, é fraqueza, fica fraco, fica desidratado, então assim, vê que tá desidratado. Dor atrás dos olhos. Dor atrás dos olhos, gengiva sangrando procurar a UPA procurar o Hospital Regional porque que pode ser pode uh. ser dengue então
1: esse aumento então da demanda na UPA é devido a esses casos de Covid
2: e também de dengue isso mesmo e aí muito pouco de cólica renal é, tem mas muito pouco sim né? sim Bom, tá explicado, então, por
1: que, que tinha tanta gente tanta, esse final no, de semana é, na UPA, gente. <risos> né? Na
2: segunda também tava cheio.
1: Mas que bom que vocês conseguiram trazer outro médico, né? Sim, é, já
2: facilita, né? Já Já ajuda. facilita,
1: ajuda,
2: né? Ao bom andamento. Aham, uh ao -huh,
1: funcionamento
2: é da, sim. da unidade.
1: E, pessoal, cabe a nós fazer todas as precauções aí possíveis, né? Higienizar bem as mãos. Sim, né? sim.
2: Higienizar bem as mãos, oh álcool, Isso.
1: quando espirrar, né, a, a técnica aqui do antebraço. Até quando
2: chega lá na UPA, quando é caso respiratório, da recepção já tá programada também, oferece a máscara se o paciente não tá, porque assim, ambiente, né, então não custa o paciente, já que tá com sintomas gripais, por a máscara para não espirrar, sim. como é um ambiente fechado, né?
1: Sim, 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 é, mas a, a, realmente a, aumentou. Bruno, tem outro dado para nos passar? Sim. Teria? Não, era
2: só o atendimento também no mês de dezembro também, que a gente atendeu 8 mil pacientes, né? Que deu uma aumentada ali. Porque a gente sabe que também vem muito turista. E esse mês, até a data de hoje, deu 7.500 também. Então, vai, ter, vai, vai ser, vai ser a... mais ou menos a média aí. A gente tinha uma média de 5, 6. Então, deu uma aumentadinha também no, no atendimento. É,
1: e tem a, é aquele lance, né? Mas pessoas na nossa, sim, circulando na nossa região. Sim. E é a única UPA que tem. É. Né?
2: Uhum. É o que eu falo para
1: todo mundo. A e gente um... abraça
2: todo mundo. né? É,
1: e outra, o Dom Joaquim fechado, é. em sombrio. Isso. Acho que acarreta uma demanda maior uhum. para cá e também para o regional, né? É verdade. Automaticamente.
2: Isso. Mas é a coleta de COVID, a coleta de dengue, é tudo na UPA. O regional não faz. Certo.
1: Então, coleta, faz. De, coleta de dengue e coleta de exame para COVID-19, toda todas Isso. na UPA 24 horas. Exato. Tá com sintoma gripal, gente? Aí, ó, tomar cuidado, usa a máscara, né? Já protege. Se protege, protege aí as pessoas que convivem contigo. Acho que esse é o principal recado que a gente é caminho, pode passar, né? né, Bruna? É, verdade, é o caminho aí. é <risos> Muito obrigada pela sua participação obrigada aqui também. no programa. Excelente trabalho para vocês. Obrigada. Um abraço pro pessoal da UPA. Tá bom, muito obrigada, viu? Bom, agora são 14 horas e 30 minutos. Intervalo comercial. Em seguida eu volto com o segundo bloco do Atualidades.
3: Oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99-600-8000. Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
1: 2 horas e 41 minutos, vamos com o destaque de polícia. A PM garante segurança na arrancada de caminhões em Balneária Rui do Silva. É isso, Jairo. Boa tarde.
0: Boa tarde, Juliana. Entre os dias 22 e 25 deste mês de fevereiro, a Polícia Militar de Santa Catarina garantiu a segurança da 32ª arrancada de caminhões de Balneária Rui do Silva, através do 19º Batalhão da PM aqui de Araranguá com o reforço policial oriundo das unidades militares de toda a região da BESC, bem como com apoio da Cavalaria do 9 Batalhão de Cristima da Polícia Militar Rodoviária Estadual e do Batalhão de Choque da capital do Estado, os dias do evento não registraram ocorrências relevantes. A Polícia Militar atuou com policiamento ostensivo na área do Parque de Arrancadas e nas vias locais, orientando a circulação do trânsito de pedestres e também de veículos. Você está ouvindo... Rádio Araranguá. Estamos de volta com Atualidades.
1: Agora são duas horas e quarenta e quatro minutos. Temperatura na cidade das avenidas, 27 graus. Hoje, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. E vamos com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano. Apesar da Lua seguir firme no setor de relacionamentos, outros astros vão influenciar o seu pique nesta quarta. A vontade de diminuir o ritmo, relaxar e recuperar as energias pode crescer. E talvez você oscile entre um sentimento de solidão, de isolamento e o desejo de ficar perto das pessoas queridas. No trabalho, siga sua intuição e reforce a tolerância para lidar com os outros numa boa. À noite, reserve um tempo para repensar algumas coisas e entrar em sintonia com o seu interior. Na paquera, você só vai embarcar se achar que o lance pode virar compromisso. A relação se torna mais sólida com o um mozão, mas não se isole demais. Palpite 45, 43 e 52. Sua Coreia é preta. Touro. Nesta quarta será preciso redobrar a atenção se quiser dar conta das suas responsabilidades. Talvez não seja a paz e tranquilidade que você estava sonhando, mas as estrelas estimulam a intenção com colegas e pessoas próximas. Invista em um projeto que envolve a colaboração de terceiros, por mais que isso pareça ambicioso no momento. As amizades ganham um destaque especial e estarão ao seu lado para o que der e vier. Se tem compromisso, reforce o companheirismo e tente ceder em alguns pontos para melhorar a interação com o par. Paquera com alguém que conheceu através dos amigos, tem mais chances de emplacar. Palpite 36, 39 e 30, sua cor é amarela. Gêmeos. O dia começa agitado e os astros estimulam sua ambição. É um ótimo momento para focar na carreira, redobrar seu esforço e mostrar que tem responsabilidade para assumir novos desafios. E com a lua ainda em seu paraíso astral, você vai contar com a ajuda da sorte para ver o seu trabalho duro sendo reconhecido. E por falar em sorte, vale a pena fazer uma fezinha à noite. Bom, hoje tudo deve correr com mais tranquilidade a partir do final da tarde. O amor à primeira vista não está descartado, mas você também vai buscar segurança emocional antes de se comprometer. Invista nas demonstrações de carinho com quem ama e aproveite para falar sobre o futuro dessa relação. Palpite 8,53 e 35, sua cor é azul, claro. Câncer. As estrelas vão trazer um novo ânimo para você correr atrás de novos projetos e até assumir alguns riscos, já que seu otimismo também cresce. Pode surgir uma oportunidade de retomar os estudos, fazer uma viagem ou entrar em contato com alguém querido que está longe. A lua destaca seu lado caseiro e será divertido reverar os álbuns de fotos, relembrar bons momentos com o pessoal de casa e até dar uma geral no seu lar. A dois, o ciúme pode crescer, mas nem isso vai atrapalhar o romance, que ganha uma dose extra de descontração e alegria. Já a paquera tem mais chances de emplacar se você estiver afim de se aventurar um pouco mais. Palpite 59, 53 e 35, a sua cor é a creme. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
0: Voltamos com Atualidades.
1: Agora são duas horas e 48 minutos. Vamos falar de educação. Curso técnico em enfermagem do SENAC é o primeiro do Estado a receber selo de qualidade COFEM. A instituição trabalha na formação do profissional desta área há mais de 30 anos com índice de empregabilidade de 95%. Reportagem de Carol Denardi.
4: O SENAC de Santa Catarina, instituição que faz parte do sistema FEComércio, recebeu o selo COFEM para o curso técnico em enfermagem. Este selo reconhece a qualidade de ensino e a chancela é obtida após a avaliação de vários critérios pelo Conselho Federal de Enfermagem. O diretor regional do SENAC catarinense explica o processo para a instituição chegar à honraria.
5: Através de uma planilha, eles verificam 219 itens da formação escolar do aluno técnico em enfermagem. Nessa avaliação dos 219 itens, além da questão documental, existem entrevistas tanto com os alunos quanto com os campos de estágio, os lugares que os alunos executam as práticas, com os professores, para verificar se realmente a aprendizagem desse aluno gera resultado lá na ponta, lá onde os hospitais, as clínicas, os consultórios necessitam desse profissional do técnico de enfermagem. Então o COFEM veio, fez essa avaliação, essa auditoria e todas as instituições que possuem um percentual mínimo de satisfação de aderência à qualidade exigida pelo COFEM recebe essa certificação, esse selo de qualidade do COFEM.
4: O selo da qualidade Cofen busca estimular iniciativas em favor da segurança do paciente e motiva o desenvolvimento de iniciativas voltadas para a qualidade na assistência de enfermagem no país. O SENAC é a primeira instituição de ensino do Estado a receber este prêmio do COFEM. Hoje em Santa Catarina,
5: somente o SENAC de Santa Catarina, através das unidades Tubarão, Brusque, Jaraguá do Sul, Chapecó, Xanxerê, São Miguel do Oeste, Florianópolis e Blumenau, possuem esse selo de qualidade do COFEM nos cursos técnicos de enfermagem. Somente essas instituições, essas unidades citadas, e todas as escolas de formação de curso técnico em Santa Catarina, somente as escolas do SENAC possuem essa certificação nacional.
4: Ao procurar uma profissão, a instituição de ensino deve ter critérios de qualidade, como salienta Fabiano Archer. É importante que
5: qualquer pessoa que busque uma profissão, que ela verifique se realmente a instituição de ensino ela atende quesitos de qualidade, quesitos que formam realmente profissionais e vão suprir essas necessidades aí que o mundo do trabalho exige.
4: O SENAC catarinense trabalha na formação do técnico em enfermagem há mais de 30 anos, com índice de empregabilidade de 95%. Somente nos últimos cinco anos, mais de 3.300 estudantes foram formados. De Florianópolis, da Rede de Notícias, a Caerte Carol Denardi.
1: E em Balneário Rui do Silva, o centro administrativo o prefeito José Hélio Borges está prestes a ser inaugurado em, no município. O espaço será inaugurado oficialmente pela administração municipal na sexta-feira, dia 1, com ato marcado para as 18 horas. Enquanto isso, o prédio antigo da Prefeitura já está desativado e a semana tem sido de mudança e organização da Casa Nova. O atendimento ao público retoma na segunda-feira, dia 4, no novo espaço localizado na Avenida Florianópolis, esquina com a Avenida Cantuário do Santos Vieira, próxima Secretaria de Obras, e bem quase na, na frente então, da, da Câmara de Vereadores de Balneário do Silva. Música E foi dada a largada para a colheita do arroz. Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil e se destaca em produtividade. Na safra passada, a produtividade média ficou em 8.603 kg por hectare. A safra passada foi um recorde de produção e produtividade, ou seja, a maior quantidade produzida e maior produtividade já registradas no estado. Entretanto, na safra 2023-2024 ocorreram precipitações de chuva mais elevadas e frequentes, Principalmente na fase de plantio, com níveis acima da média histórica, devido à atuação do fenômeno el ninho. O estado deve produzir 1.180 ,183, 183 toneladas do grão na safra, com produtividade média de 8,105 kg por hectare. A área plantada prevista é de 146 mil hectares, conforme a Conab, perdão, só só corrigindo aqui, é 8.105 quilos por hectare neste ano de 2024, né? E na safra passada foi de 8.603 quilos por hectare. Então, é, a Copera já está iniciando aí, acompanha a colheita do arroz e também atesta a qualidade das sementes e também grãos. Lembrando que Santa Catarina é um importante estado, né? produtor de sementes de arroz, com produtores organizados por meio da Associação Catarinense de Produtores de Sementes de Arroz. A, a CAPSA conta com 16 associados com predominância de produção de cultivares desenvolvidos pela EPAGRI. E casos de covid-19 aumentam em todas as regiões de Santa Catarina. Neste ano, 41 mortes já foram registradas pela doença. Reportagem de Patrícia Gomes.
6: A última semana registrou um boom de casos de covid-19 em Santa Catarina. Todas as 16 regiões de saúde apresentaram mais casos da doença. O extremo oeste lidera com um aumento de mais de mil por cento na confirmação de novos casos de covid, seguido pela região carbonífera, com um aumento de 350 o Oeste, com 200%, e o Alto Vale do Itajaí, com 190. A região com menor variação é a do Planalto Norte, com 22% de casos a mais de uma semana para outra. O Estado tem agora cerca de 4 mil casos ativos e desde o início do ano registra 41 mortes por Covid. O diretor de Vigilância Epidemiológica Estadual, João Augusto Fuke lembra que pessoas com sintomas respiratórios devem usar máscara.
7: Você já tem quase todas as regiões vendo um aumento, algumas com mais, outras com menos, mas vendo um aumento de casos já. Acho que a gente tem que lembrar que COVID-19 é uma doença que a gente continua vendo transmissão dela. É claro que não na magnitude que a gente viu em outros momentos, mas a gente sabe que o vírus está circulando. E a gente sabe que é um vírus de transmissão respiratória, ou seja, principalmente de pessoa para pessoa. Então, esse aumento de casos de COVID que a gente vê aqui no estado agora, nos últimos dias, acho que só reforça a importância de que a gente mantenha as medidas de prevenção, especialmente a etiqueta da tosse. Lembrando que pessoas que têm sintomas respiratórios relatórios devem utilizar o uso de máscara, devem evitar a circulação, devem buscar um serviço de saúde.
6: João Fuke reforça ainda que a melhor forma de se prevenir contra a Covid é a vacinação que está disponível nos postos de saúde. Que a medida mais importante
7: relacionada à Covid-19 continua sendo a vacinação. Então nós temos aí uma vacina disponível para as pessoas a partir dos seis meses de idade, para os grupos prioritários, né? já temos aí uma vacina bivalente, que teve uma adesão baixa é, desde o ano passado aqui no estado, então é fundamental que que as pessoas verifiquem se estão com o calendário com a vacinação em dia, busquem a dose de reforço, especialmente bivalente, vacinação das crianças que acaba sendo importante, já que essas são medidas para que, mesmo que a gente tenha um aumento do número de casos de covid, a gente não veja um aumento de gravidade, um aumento de hospitalizações ou de óbitos.
6: A dengue tem afetado mais os catarinenses neste ano que a covid-19. Os casos prováveis de dengue já passam de 20 mil, enquanto os de covid não chegam a 10 mil neste ano. No entanto, a letalidade a idade da covid-19 é maior. Já foram 41 mortes por covid e 8 por dengue. Entre os óbitos por covid, 25 foram de pessoas com mais de 70 anos.
7: Então, a gente está falando de um grupo que já é de vulnerável, que já é de risco. É um grupo que tem indicação de tomar o reforço com a dose bivalente, inclusive na proposta que foi atualizada pelo Ministério da Saúde em 2024. Especialmente os idosos continuam sendo pessoas que acabam desenvolvendo as formas graves da doença, que acabam morrendo. Então, é importante que verifique se estão com a vacina em dia, se já estão com o reforço com a vacina bivalente.
6: Apesar da maioria dos óbitos por Covid neste ano ser de pessoas com comorbidades, há casos de pessoas que eram saudáveis e não tinham um problema algum de saúde. Inclusive, há registro de óbito de uma criança de apenas seis anos sem comorbidades. Também tem ocorrido muitas hospitalizações de crianças que desenvolvem a chamada SIMP, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica Associada à Infecção pela Covid-19. O diretor da Vigilância Epidemiológica reforça a importância da imunização para as crianças a partir dos seis meses.
7: Adolescente crianças, a cobertura vacinal ainda é muito baixa. Então, é, é importante lembrar mesmo que, apesar de a gente ver mais óbitos acontecendo em doses, enfim, a gente pode ver óbitos acontecendo em crianças, a gente já tem vacinas a partir dos seis meses de idade.
6: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: E o governo de Santa Catarina lançou o painel para monitoramento de casos de dengue e chikungunya. Na nova ferramenta, é possível consultar as principais informações sobre a doença no Estado, como o número de casos prováveis, óbitos, faixa etária dos casos, número de casos por município, além de acompanhar o mapeamento eh, dos focos do mosquito Aedes aegypti pelo Estado. Esta ferramenta de monitoramento da dengue em Santa Catarina será fundamental para, uh, para auxiliar nas tomadas de decisões tanto para ações estaduais quanto para as municipais. Com o painel, teremos acesso a informações e relatórios atualizados diariamente, intensificando a transparência dos dados aos gestores e a, também para a população em geral. O Governo do Estado está atento e fazendo a sua parte, apoiando os municípios no combate à dengue. Mas um alerta, grande parte da solução da dengue está nas nossas mãos. Vamos cuidar das nossas casas e dos nossos locais de trabalho para que as prefeituras possam cuidar dos cemitérios, das praças e áreas públicas. Então, faça a sua parte, salienta a secretária de Estado de Saúde, a Carmen Zanotto. Bom, essas informações é, contidas aí no... no, no no painel, né, você pode acessar, deixa eu só conferir aqui o, bem certinho, o link que você pode acessar, é junto do site da DIV, DIVSC, div.sc.gov.br, é, as informações né, são provenientes dos casos notificados pelos municípios no sistema de informação de agravos de notificação, notificação que é o CISAM online, do Ministério da Saúde, além de dados dos sistemas é, da, da vigilância epidemiológica né, para análise dos focos do mosquito. O painel vai dar mais transparência para os dados. As pessoas podem acessar e ter conhecimento sobre como está a situação no seu município. Isso pode até servir como mais uma alerta para que cada um faça a sua parte na prevenção, destacou, então, o João Augusto Fucke, diretor da Vigilância Epidemiológica do Estado. Acabei de entrar aqui, ó. Notificações prováveis 27.224, confirmados 7.647. É, número de focos, 15.855 para 295 municípios. Gente, é muito foco de mosquito, né? Exames solicitados, 36.384. Positivos, 9.376. Óbitos confirmados, 10. Em investigação, 9. Então, temos agora um, um informe epidemiológico, né? De notificações de dengue em Santa Catarina. A gente também consegue olhar por município. Olha que bacana isso, gente. É igual era o do Covid-19, né? Que a gente conseguia olhar por, por município, né? Então, agora a gente consegue ver também da dengue. Ainda falando sobre dengue, Igor Claus, boa tarde.
8: Boa tarde, Juliana. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Aranaguá, ainda falando sobre dengue. Né?
1: É, o seu destaque do Notícia da Hora.
8: Distrito Federal e mais seis estados, além de 154 municípios, decretaram emergência por conta da dengue.
1: Então, gente, é um caso bastante sério. É, aqui em Santa Catarina, eu conversei no primeiro, bloco, no, no primeiro bloco com a Bruna, ela que é enfermeira na UPA. É, existem casos positivos de dengue, são casos importados, não são autóctones. Menos mal, mas a partir do momento que tem casos importados, como eu disse, a mosquita vem em pique e pode começar a transmissão aqui mesmo dentro do município.
8: É questão de tempo.
1: De tempo, é verdade, questão é de tempo.
8: terça-feira no Brasil já foram registrados 195 mortes confirmadas em questão da dengue. Isso até terça, claro que até o final de semana, infelizmente, terá é mais números.
1: É, verdade. Mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora?
3: Notícia da Hora, oferecimento Giasse Supermercados Laboratório Bioanálises Rodrigues Exótica Ejoalheria Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos e Exotic Center
8: Pelo menos sete unidades da federação já decretaram situação de emergência em saúde pública por causa da explosão de casos de dengue. São elas Minas Gerais, Acre, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Santa Catarina. O balanço divulgado nesta semana pelo Ministério da Saúde mostra ainda que 154 municípios também decretaram emergência em razão dos casos de dengue. O decreto permite solicitar recursos extras para o combate da doença. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da hora.
0: Bom da tarde é atualidades.
1: Agora são 3 horas e 17 minutos, temperatura marcando neste momento na Cidade das Avenidas, 27 graus. Você está na sintonia da Rádio Arananguá, 75 anos, sintonia de verdade. Hoje, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, lembrando que a gente tem um ano bissexto, né? Vai até dia 29 de fevereiro de 2024. E olha só, pessoal, fugiu no bairro Jardim das Avenidas... Próximo ao antigo mercado Chico som uma calopsita de cor cinza. Aquela tradicionalzinha, né? Cor cinza, corpinho cinza, cabecinha amarela e aquela bochechinha laranja, sabe? Isso, a gente já vai colocar na nossa live aqui. Ela atende pelo nome de Quita. Quem encontrar, pode entrar em contato aqui com a rádio, tá? Ou ligar para o 489 9666-1944, é, falar com o Anderson e paga-se uma gratificação. Então, fugiu no bairro Jardim das Avenidas, próximo ao antigo mercado som uma calopsita de cor cinza com amarelo. Atende pelo nome de Kita é um animal super dócil, não é acostumado a viver dentro de gaiola, é sempre dentro de casa... É, então né, se você encontrou assim, o, o dono está bastante desesperado porque é um animal de estimação ele já tem há seis anos então se você encontrou a Kita você pode entrar em contato aqui na Rádio Arananguá ou ligar no 489-9666-1944 falar com o Anderson agora são 3 horas e 19 minutos vamos com a segunda parte da previsão dos astros
0: você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
1: Atenção, você do signo de leão? Sua habilidade para conversar segue em alta e você pode aproveitar para trocar ideias com pessoas que nem conhece direito e até ampliar seus contatos profissionais mas também é sinal de surpresas e reviravoltas em alguns setores, embora o resultado tenha tudo para ser favorável aos seus interesses. Se estava pensando em fazer uma transformação radical em algum setor da sua vida, esse é o um momento para colocar os seus planos em prática. Tá na pista? Um bom papo pode ser o melhor caminho para fisgar o coração do crush. Você e o mozão estarão em sintonia, especialmente se conversarem bastante. A paixão também pega fogo na intimidade. Palpite 59, 22 e 6, sua cor é a verde... Virgem, nesta quarta os assuntos financeiros podem ocupar a maior parte da sua atenção Então aproveite a sua habilidade para lidar com dinheiro e coloque as contas em ordem Planeje os próximos gastos e até pesquise algumas oportunidades novas de dar uma incrementada nos seus ganhos Os relacionamentos contam com energias poderosas e hoje a possibilidade de formar uma sociedade ou parceria E juntar forças com os colegas para atingir suas metas você pode dar sinais de possessividade no romance, mas a relação estará protegida pelas estrelas. A paquera pode trazer novidades interessantes se, fi se está ficando com alguém ou sonha com um compromisso. Palpite 13, 41 e 23, sua cor é azul turquesa. Libra, hoje o seu foco estará todo no trabalho e você pode conseguir avanços importantes na vida profissional. Talvez tenha que ralar dobrado. Mas o resultado tem tudo para superar as suas expectativas. Aproveite para cuidar de assuntos pessoais ou que dependem da sua iniciativa. A lua segue em seu signo e garante mais vitalidade e energia. Mas você também precisa fazer a sua parte e cuidar melhor do seu corpo. É um bom momento para testar hábitos mais saudáveis, mesmo que mudanças sejam pequenas. Já a vida amorosa fica mais interessante, seja na conquista ou ao lado do love. Seu charme estará em destaque e vai encantar todo mundo ao seu redor. Palpite 10, 27 19, sua cor é a salmão. Escorpião, se dependesse só da lua que segue em seu inferno astral, talvez, você, talvez fosse preciso diminuir um pouco o ritmo. Mas com tantos astros em seu paraíso astral, mandando as melhores vibes hoje, você pode se sentir revigorado. Aproveite essa energia toda para melhorar a convivência com as pessoas próximas, mostrar criatividade e jogo de cintura no trabalho e até fazer uma fezinha. Sua intuição segue forte e você pode descobrir algo importante. Tem compromisso? Nesse caso, os momentos a dois contam com uma sintonia e proteção para lá especiais. Se está só, isso vai mudar rapidinho porque será impossível esconder seu carisma. Palpites para o dia de hoje, 54227. e sua cor é a cinza. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
0: Diversos assuntos, diversos temas, atualidades.
1: Agora são 3 horas e 22 minutos. A gente sabe que as aulas voltaram né, em todo o estado. E sempre aquele momento das pessoas é, pesquisarem compraram em material escolar, é, eu acredito que o catarinense tem o hábito também de pesquisar, de ver o que está mais em conta, enfim, e uma pesquisa realizada pela Fé Comércio registrou um aumento no faturamento dessas vendas de volta às aulas, e quem vai explicar um pouquinho sobre isso é o economista Pedro Henrique Pontes. Pedro, boa tarde.
9: Boa tarde, Ju, é sempre um prazer falar contigo e com todos os ouvintes da Rádio Arábia Guato.
1: Sim. A gente sabe que o catarinense, ele gosta de pesquisar, gosta de peixinho em chá, ele vai no comércio, ele compra online, enfim. É, esse aumento, é, esse registro de aumento de 3,4%, às vezes a gente pode pensar, poxa, mas só 3,4%? Mas eu acredito que seja significativo, correto?
9: É muito significativo. A gente está falando do faturamento das empresas. Então, assim como o ser humano, né? O alimento, né? os alimentos são fundamentais para manter o corpo vivo, para as empresas o faturamento é fundamental, é essencial para que as empresas permaneçam trabalhando Sim. ao longo do tempo. Então, Sim. um aumento de 3,4% em relação ao faturamento deste, deste mesmo período no ano passado é muito significativo. Vale lembrar, Ju, que no ano passado a gente teve outros aspectos muito positivos que acabam deixando assim, esse 3,4% ainda mais forte e não tão pequenininho quanto parece. Você pode explicar quais foram? Posso. No ano passado, o faturamento cresceu em relação a 2022. Cresceu quase 9%, ou seja, cresceu muito. E o ticket médio no ano passado foi o maior que a gente já tinha observado. Se eu não me engano, foi R$ 255. Reais. Então, olha só, tem duas coisas que foram muito altas. O valor médio que as empresas receberam por consumidor que entrou e, além disso, teve um faturamento que foi muito, muito alto em relação a 2022. Dois, dois resultados muito positivos. Esse ano, agora, a gente teve um resultado que não foi positivo, que foi o ticket médio. O ticket médio ele caiu, ele caiu bastante em relação ao ano passado. Entretanto, o faturamento, que é o mais importante, que é o que deixa as empresas vivas, o faturamento ele cresceu e cresceu. 3,4, então esse 3,4 em cima de uma coisa que cresceu muito no ano passado, acaba sendo muito significativo.
1: Ah, com certeza, o, o ticket médio baixou, então o pessoal, o, o catarinense gastou menos?
9: Não, o catarinense não gastou menos, o catarinense gastou menos em cada estabelecimento, ah. o que, que significa isso? É, já ouviu falar daquele, olha, o consumidor está andando e só quer comprar o que está em promoção. sim. Então os economistas até botam uma, fra... uma palavra bonitinha, fala que o consumidor picou as compras. Ou seja, foi comprando um pouquinho aqui, um pouquinho na outra Você loja... Foi pesquisar
1: foi... mesmo, bater perna no centro, ó, aqui o lápis de cor está mais barato, lá no outro o caderno está mais em conta, no outro a mochila está mais em conta. Foi isso que ele fez.
9: Exatamente, Ju. Foi isso que a pesquisa observou. E foi isso que os números estão dizendo para a gente. O consumidor picou as compras, por isso o ticket médio ficou menor, mas o faturamento das empresas, ou seja, o resultado no total, acabou sendo positivo.
1: Sim, que bacana. Né? E, e tendo em vista também, cabe a gente até debater isso, é, que foram aquelas, ah, são os materiais escolares né, de volta às aulas, que os pais e os alunos, porque o pessoal que frequenta a faculdade também compra, né, adquire. Sim. E cabe ressaltar que muitas prefeituras estão. É, 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 dando esse suporte né, de material escolar. Tem essa ressalva também. Tipo, o município sim. aqui de Araranguá, eles, eles, eles é, investem nisso. De Araranguá, de Balneário, Rio de Silva, eles, eles dão caderno, lápis, tudo isso. Que é uma coisa que daí o, o pai já não precisa ir lá comprar.
9: Exatamente, dá um certo alívio o bolso das famílias, né? Sim. E que, vamos combinar que o pessoal tá precisando de um alívio mesmo, né? Porque já foram dois anos de inflação elevadíssima e Sim. a inflação vai corroendo ali o poder de compra. Então, chega na hora de comprar o material escolar, parece que o dinheiro some, né? Sim,
1: e o material esco escolar, historicamente, já eu acho que desde a minha época de escola era caro.
9: Sim. O que que acontece? O material de escolar, ele, ele é um material que a gente usa ao longo do ano, ou seja, um material de uso contínuo, uhum. não é uma coisa que a gente usa esporadicamente a gente usa, compra o um material hoje e vai Sim. usando, essa semana, na outra semana, no outro mês, vai direto usando então esses materiais em geral eles precisam ter uma qualidade um pouco melhor, Sim. senão acabam, a gente acaba tendo que comprar ele de novo daqui a dois meses justamente, o consumidor já sabe disso e o comércio também sabe, então o comércio acaba ofertando é, produtos de todos para todos os preços né para todos os bolsos produtos com uma qualidade maior, que vão durar o ano todo, e produtos com uma qualidade que, olha, não dá para eu levar agora aquele produto que eu preciso, mas eu tenho que levar alguma coisa. Então, acaba levando aquele produto ali com uma qualidade que, não vou falar que é uma qualidade ruim, mas é uma qualidade um pouquinho inferior daquele de linha. O Sim. comércio acaba oferecendo tudo isso. E o consumidor tem que fazer, ficar atento ali na hora da compra para fazer essa boa escolha.
1: Sim, e claro, exemplificando, não vou falar o nome da marca, mas aquela famosa marca de lápis de cor... Aquela, que tem um castelo, assim, né? Sabe? Aquela, que, aquele lápis de cor, que era o sonho de todo mundo ter um, uma caixa de lápis de cor daquela, né? Porque ela é. Gente, se você comparar com as outras marcas do mercado, às vezes ela é o, é o dobro mais cara. Mas assim, é um, é um lápis de cor que vai durar o ano inteiro. Às vezes
9: até mais de um ano, né?
1: Sim, sim, às vezes até mais de um ano que a gente está falando dessa marca específica que tem um castelinho. Não vou falar o <risos> nome dela, né? Mas. Tá
9: <risos> Ju, tem uma outra coisa que também chamou muita atenção nessa pesquisa, que foi o seguinte, o consumidor, pela primeira vez, nós observamos um recorde no consumidor que estava comprando apenas o que estava em promoção, ou seja... Tem um consumidor que vai com a lista de material completa, a lista de escolar, e foi que quer comprar a lista toda num estabelecimento só. Ou, no máximo, em dois. Tem esse consumidor. Só que esse consumidor está cada vez mais diminuindo. Esse ano, nós observamos que a cada quatro consumidores, um teve esse comportamento. Mas 55% dos consumidores, ou seja, metade, um pouquinho até mais da metade, andaram no comércio e só compraram o que estava em promoção. Ou seja, como você falou, o consumidor bateu perninha.
1: Sim. E eu estava vendo aqui que a média de incremento no faturamento foi de 9%? Sim.
9: Sim. Quando a gente, quando a gente olha para o faturamento, a gente pode comparar ele com dois momentos. Né? Okay. O primeiro momento a gente já comparou, que foi em relação ao mesmo período do ano passado. Sim. Aí deu o um crescimento de 3,4%. O okay. outro momento é quando a gente compara com os outros meses, que não foi o mês de volta às aulas do ano passado. Então, nessa comparação, o período de volta às aulas desse ano deu, gerou um faturamento 9% superior ao dos outros meses, né? o que a gente chama de meses comum do ano. Sim. Porque, okay. assim, vamos aprofundar um pouco, esse, esse, esse Essa atividade econômica né, que está relacionada ao material escolar, é, que são principalmente a livraria, serviços de livraria e papelaria, ele é um setor que sofreu uma mudança muito profunda
1: Demais. ao longo dos últimos anos. Fora, então, fora esse setor, fora as que sobreviveram, a gente pode até falar isso, né? As lojas que sobreviveram, papelarias, livrarias, as que sobreviveram, porque muitas fecharam as portas, e, pelo, pelo advento aconteceu? da internet, enfim, essas coisas.
9: O advento não. da internet trouxe uma nova característica. né? O consumidor conseguiu ter uma ferramenta de pesquisa de preço muito mais potente e algumas, é, digamos assim, algumas empresas conseguiram preços mais competitivos do que outros. Uhum. Isso é uma coisa. Uma outra coisa foi que, principalmente, quando a gente fala de livros técnicos, livros didáticos, o mercado foi profundamente mudado. Demais. Ou seja, a dinâmica mudou totalmente. O comércio, as livrarias, as papelarias perderam muito daquela margem que ela tinha no passado de poder é, ofertar preços competitivos, livros didáticos e material, é, material técnico, vamos dizer assim, é, livros técnicos. É, e com essa perda, o que aconteceu foi que as próprias é, distribuidoras de livros, as próprias é, editoras, acabaram fazendo um ou imprimindo uma outra dinâmica no mercado que muitas vezes acaba sendo uma parceria. Ou seja... O consumidor vai até a livraria, faz o um pedido de forma online ali com o vendedor e, de, 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 de passado um tempo, o consumidor recebe os livros né ou na sua própria casa ou retorna à livraria para retirar. Ou seja, isso, alguns anos atrás, era totalmente inviável, né, inconcebível. Mas foi uma mudança profunda que o setor passou. É,
1: e fora que, assim, livro físico também é uma coisa que tem muita gente já adepta a o, o que está na internet né o que você consegue ver do, do, do tablet enfim né tem isso também
9: sim para o estudante de nível superior né ou, ma ou maior né é realmente o livro digital ele acaba sendo uma ferramenta muito essencial né? sim. agora para... ninguém mais
1: usa a Barça.
9: <risos> é verdade. Olha, os, os ouvintes mais novos nem sabem o que é isso. Depois eu vou que, o que não, é Não,
1: não sabe. Eu, mas sabe que eu não utilizei a Barça também, eu não lembro.
9: Também não? Ah, eu cheguei a ver. É,
1: eu cheguei a ver. Tinha na biblioteca, mas eu não, não cheguei a usar. É.
9: Então, acaba sendo isso. Os consumidores que estão nos anos iniciais, ali, ensino fundamental, ensino médio, eles ainda precisam, por questões pedagógicas mesmo e lúdicas, ter o contato com o livro físico, né? Algumas pesquisas sim. mostram que essa necessidade do livro físico, principalmente para as crianças, ela é, assim, muito, muito elevada.
1: Sim, sim, com certeza. E na parte de contratação, houve aumento? Não? Ficou estável? Como que ficou, Pedro?
9: Pois é, a gente teve um número que, no primeiro momento, é ambíguo, né? Quando a pessoa olha pela primeira vez, assim, passando os olhos rápido na pesquisa, fica, opa, então o resultado não foi bom. Mas, calma, vamos analisar. O que aconteceu? O número de empresas que contrataram trabalhadores temporários para esse período de volta às aulas, esse número diminuiu. Ou seja, menos empresas contrataram trabalhadores. Uhum. No entanto, as que contrataram, contrataram mais. Ou seja, o número médio de contratação ele aumentou. Ele, inclusive, foi até um recorde da nossa série. A nossa série ele te trazia um número médio de contratação em torno de 2,5, 2,8. Agora, nesse ano, o número médio de contratação foi de 3,9%. Ou seja, quem contratou, contratou quase quatro trabalhadores adicionais. Ou seja, é muito alto, um volume de contratação muito significativo.
1: Nossa, que bacana. E uma curiosidade minha, essas pesquisas têm quantas perguntas, Pedro?
9: Ju, <risos> cada pesquisa tem sua característica própria. Nessa específica, nós, contra... nós selecionamos, né, entrevistamos 300, mais de 330 empresas, ou seja, mais de 330 empresários, desse ramo de livraria, papelaria e dos seus principais, é, digamos assim, é, concorrentes, né? que são os setores de supermercado, hipermercado e também aquelas lojas multi-coisas, né? que acabam vendendo material escolar nessa época do ano para valer. Sim. 330 no estado todo e fizemos é, uma, um, um questionário com 14 perguntas. Então, essas, essas perguntas, algumas são abertas, ou seja o empresário fala o que ele quer falar, outras são fechadas. A gente dá uma opção e aí ele marca uma daquelas opções. Em geral, são assim. Com base nessas 333 respostas, a gente trabalha os questionários todos e monta essa pesquisa.
1: Bacana. Pedro, foi um prazer conversar contigo nesta tarde de quarta-feira. Muito obrigado por você atender novamente o nosso pedido para passar essas informações sobre o comércio aqui do estado de Santa Catarina que segue aí pujante, né, que segue aí indo em frente com resultados positivos. Muito obrigada. Obrigado, já.
9: sempre um prazer falar contigo e com todos os ouvintes da, da nossa querida rádio. Certo, um abraço. Um abraço. Tchau
1: tchau. tchau, tchau. Bom, agora são 3 horas e 36 minutinhos. É, conversei com o Pedro Henrique Pontes, ele que é economista da FEComércio, né? Então, o comércio registrou aumento no faturamento das vendas no de volta às aulas. Uhum. E olha só, pessoal, fugiu no bairro Jardim das Avenidas, próximo ao antigo mercado Chico Som, uma calopsita de cor cinza com amarelo, com a bochechinha laranja, atende pelo nome de Quita, quem encontrou, favor ligar para o 489 9666 1944 falar com o Anderson, paga-se uma gratificação. A calopsita está na nossa live, consegue ver ela aí? Então, se você identificar essa calopsita, é mansinha, atende pelo nome de Quita, ela tem dono, gente. O proprietário dela, né o tutor dela, tá desesperado. Ela fugiu hoje, certo? Então, se você encontrou essa calopsita, é, entre em contato aqui com a rádio, ou entre em contato com... Esse número aqui, ó, que é o 9... 96661944, falar com o Anderson, ele está pagando uma gratificação. Bom, agora são 3 horas e 37 minutos, intervalo comercial, em seguida a gente volta com o último bloco do Atualidades.
0: O Bom da Tarde é Atualidades.
1: Agora são 3 horas e 47 minutos, temperatura marcando 27 graus, dia nublado na cidade das avenidas, nesta quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. Você está na sintonia da Rádio Araranguá. E seguimos com atualidades, vamos com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano. Nesta quarta, as estrelas enviam energias poderosas para a vida familiar, e o lar pode se tornar o seu porto seguro. Também vai sobrar bom senso para cuidar das tarefas de rotina, mas quem trabalha em casa com produtos ou serviços para o lar, ou junto com alguém da família, tem tudo para se destacar ainda mais. Seu coração generoso fica mais evidente, pode se sentir bem ao estender a mão para alguém que precisa, nem que seja só para oferecer um ombro amigo e alguns conselhos. Um astral leve e animado favorece a conquista. Na vida amorosa, sinal de diversão e sintonia. Mas um programa caseiro tem tudo para cair como uma luva. Palpites 9, 36 e 39, sua cor é a magenta. Capricórnio, seu foco segue voltado para a carreira nesta quarta, viu? E você fará de tudo para dar uma alavancada na vida profissional. Cuide das suas obrigações e não deixe de lado as responsabilidades que te cabem. Mas é o seu lado sociável, mais o seu lado sociável, falante e animado também recebe energias maravilhosas. Agora, e você pode tirar proveito disso no trabalho. O contato com amigos e pessoas próximas fica animado e você pode receber notícias de alguém que não encontrava há muito tempo. O romance tem tudo para ficar mais leve. Uma conversa sincera com o love promete aquecer seu coração. Tá na pista? Então se prepare, pois vão pipocar notificações e pedidos de amizade agora. Palpite 46... 10 e 3, a sua cor é amarela? Aquário, o desejo de sair da rotina e fazer uma viagem segue em alta. Mas se não está nos planos, o jeito é focar a atenção no trabalho. E trago boas novas, já que alguns astros poderosos enviam energias positivas para as finanças. Mas como o dinheiro não cai do céu, o jeito é fazer a sua parte para transformar essa fase animadora em grana no seu bolso. Um astral é perfeito para comprar algo que deseja muito tempo se já vinha se programando para isso. Se já encontrou sua alma gêmea, a lua sinaliza altas doses de descontração e carinho nos momentos a dois. A paquera fica animada com alguém de outra cidade ou que conheceu em uma viagem. Palpites para o dia de hoje, 57, 12 19, sua Coreia Dourada. Peixes, a lua favorece mudanças e reviravoltas nesta quarta, e você pode tirar proveito dessa vibe se agir com flexibilidade e mostrar que consegue se adaptar mesmo em cima da hora. E com uma concentração poderosa de estrelas no seu signo, vai sobrar energia para colocar seus projetos em prática e cuidar de qualquer assunto que desperte seu interesse. Aproveite para ouvir seu sexto sentido e decidir a direção que deseja tomar em alguns setores. Sua sensualidade segue a flor da pele e será fácil atrair quem deseja. Mas talvez o lance seja baseado só na química entre vocês e talvez não dure muito. Seja você mesmo no romance e vai deixar o mozão aos seus pés. Palpites 44, 5 e 33, sua Coreia é Lilás. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quarta-feira.
0: Estamos de volta com Atualidades.
1: Quero mandar um abraço pro Chico da Barranca, tá aí na nossa live, também o vereador Dirão um abraço pro Dirã tá mandando aí um beijão e um bom trabalho pro pessoal também. Quem mais aqui na nossa live, aqui nas nossas redes sociais, a Patrícia tá mandando um alô aqui também. Pessoal todo sintonizado na Rádio Araranguá, 75 anos, sintonia de verdade. E marco legal para jogos eletrônicos vai ser apreciado em regime de urgência pelo Senado. Setor gera receita de quase 150 bilhões de dólares anuais em outros países. Reportagem de Rita Sardi.
10: O projeto aprovado na Comissão de Educação regulamenta a indústria de jogos eletrônicos no país, o chamado marco legal dos games, e segue em regime de urgência para a votação no plenário do Senado. O texto cria incentivos fiscais, regulariza profissões e reconhece o mercado de jogos eletrônicos como uma atividade econômica. O relatório da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, também estabelece que máquinas caça jogos de azar e modalidades lotéricas não serão considerados games. Leila Barros destaca o crescimento do setor em todo o mundo. A
1: indústria de jogos eletrônicos é uma das que mais se expandem no setor de entretenimento mundial, chegando a taxas de crescimento de 10% ao ano, gerando receitas anuais de cerca de 148 bilhões de dólares e atraindo mais de 2,4 bilhões de jogadores em torno do mundo. A indústria de jogos já arrecada mais que o dobro das indústrias de cinema e música combinadas, ficando atrás apenas do setor televisivo. Além dos impressionantes valores de faturamento,
10: a indústria de jogos é uma fonte significativa de empregos bem remunerados. O texto manteve a previsão de benefícios fiscais a desenvolvedores de jogos eletrônicos. O deputado federal catarinense Darcy de Matos, do PSD, foi o relator da proposta na Câmara e defende uma votação rápida do projeto. Darcy de Matos diz que o Brasil está perdendo dinheiro sem a regulamentação deste setor.
0: O Senado está aprovando e manda de volta para a Câmara onde nós vamos analisar aqui. Então nós estamos perdendo tempo e dinheiro o Brasil. Por quê? Porque erroneamente o Brasil taxa os jogos eletrônicos e games como
2: caça-níquel e aplica um imposto elevadíssimo. Enquanto nos Estados Unidos, os jogos
0: eletrônicos e games é uma indústria que fatura 150 bilhões de dólares, gera muitos empregos e esse projeto, nós vamos criar com esse projeto vamos criar uma indústria nacional aonde milhares de jovens vão trabalhar nela, vamos promover emprego, é, receita para o nosso país.
10: A proposta também prevê que desenvolvedores de jogos deverão criar mecanismos de proteção para crianças e adolescentes. O projeto teve origem na Câmara dos Deputados e, se aprovado pelo Plenário do Senado, terá que voltar à Câmara porque sofreu alterações. De Brasília, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Rita Sardi. Música
1: 3 horas e 54 minutos, Gregório, boa tarde.
11: Oi, boa tarde, Ju, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo certinho.
1: Então, seu destaque, quem é seu entrevistado? Hoje nós
11: vamos conversar com mais um jovem empreendedor aqui da região de Araranguá, ele que trabalhou em grandes empresas aí, entre elas a Foralto Caminhões, aprendeu muito aí nessas grandes empresas e resolveu empreender. Ainda muito jovem, mas ele conseguiu, através de um sócio também, a fundar a AR Direções Hidráulicas aqui em Arananguá. Depois teve uma evolução, o, o trabalho foi bem aceito aqui, eles se mudaram também, abriram uma filial na região de Sara, e agora recentemente em 2023, então no ano passado, eles abriram a filial na Grande Florianópolis em São José. Então o bate-papo hoje vai ser com o Renato Moraes Fernandes, ele que então é o proprietário da AR Direções Hidráulicas de Arananguá.
1: Beleza, ótimo programa, Greg. Eu me despeço Obrigado. por aqui. Volto amanhã a partir das 14 e com atualidades. Um beijo no coração de todos. Até breve. Fiquem sintonizados na 95.5 FM.
11: Igor Klaus, muito boa tarde. Boa tarde, Gregório. Qual o seu destaque no Notícia da Hora?
8: Receita paga amanhã. Restituições de lote residual do Imposto de Renda à Pessoa Física.
11: Notícia da Hora com o Igor Klaus.
8: A Receita Federal acredita amanhã os valores das restituições do lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física de fevereiro deste ano. Os lotes são de contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco. O valor total das restituições é de mais de 304 milhões de reais. Deste total, 208,9 milhões de reais serão destinados a contribuintes com prioridade. Entretanto, também há 80.680 contribuintes sem prioridade legal, mas que receberão neste lote por terem usado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição por meio de PIX. Foram contemplados ainda 88.857 contribuintes não prioritários. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da hora.